0: Palio Hacks, Folge Nummer 51. Felix Olszewski über Ernährungskultur und Weidefleisch. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zu Paleo Hacks Folge Nummer 51 und in dieser Episode habe ich jemanden zu Gast, den in der Paleo welt eigentlich jeder kennt. Ganz einfach, weil er schon so viele Jahre über Ernährung schreibt und dabei immer den Blick sowohl auf unsere Vorfahren als auch auf die Ursprünglichkeit gerichtet hat. Die Rede ist von Felix Solchewski. Er schreibt über Essen und Esskultur und ist sechsfacher Kochbuchautor. Seit 2009 hilft er mit der freien Internetseite urgeschmack.de täglich tausenden Menschen auf dem Weg zu ihrer eigenen optimalen Ernährung. Und jetzt ist er hier in meiner Show. Felix, es ist mir eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Sascha, es ist schön, bei dir zu sein. Felix, ich äh, fange immer an mit einer Frage, die ich mir abgeguckt habe von Toby Beck aus dem Bewohnerfrei-Podcast. Wenn du auf einer Gartenparty eingeladen bist und jemand auf dich zukommt und sagt,
1: Mensch Felix, was machst du eigentlich so beruflich? Was antwortest du dem? Ich bin Autor und schreibe über Essen und Esskultur und meine Arbeit hilft täglich tausenden Menschen, die kostenlos im Internet auf meiner Internetseite lesen können, wie sie zu ihrer eigenen optimalen Ernährung finden.
0: Ja, Das war doch relativ knapp und deutlich geschrieben, äh, gesagt vielmehr. Und jetzt weiß auch jeder, was du machst. Nämlich bei dir geht es natürlich um Essen, Ernährung und Esskultur. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Was ist für dich eine gesunde und eine
1: optimale Ernährung? Eine gesunde oder optimale Ernährung ist für mich mehr als nur Energieversorgung und mehr als nur Genuss, äh, sondern eine gute oder optimale Ernährung nährt Körper, Geist und Seele. Das heißt, sie gibt mir ja natürlich Energie und sie kann mir auch Genuss verschaffen, aber sie muss auch den Geist nähren und, und die Seele. Das heißt, im Prinzip auch meine Mitmenschen ähm, unterstützen, und meine Umwelt unterstützen. Ich muss also nachhaltig sein, sodass ich diese Umwelt erhalten kann, denn die Umwelt ist das, was mich letztlich ernährt. Wir brauchen die Natur, um Lebensmittel zu produzieren. Und wir brauchen auch Mitmenschen, die für uns diese Lebensmittel mitproduzieren, mit erzeugen, mit verarbeiten, und die sozioökonomisch so eingebunden sind, dass alles ein gut geschmiertes Getriebe ergibt, an dem wir dann teilhaben. Okay? Also, was ich rausgehört habe, ist die
0: Nachhaltigkeit und das ist denke ich für uns Paleo Freunde oder Freunde der Paleo Ernährung ja ein wichtiger Punkt. Wie verstehst du oder wie würdest du Nachhaltigkeit äh,
1: erklären und interpretieren? Nachhaltigkeit heißt für mich, dass ich etwas so tue und durchführe, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich das auch in 50 oder 500 Jahren noch tun kann. Jetzt kann man natürlich alle nicht so weit in die Zukunft schauen, aber man sollte es eben zumindest so gestalten, dass man nach den derzeitigen Erkenntnissen und auch aus besonders auf Grund der Erfahrungen aus der Vergangenheit, aus den vergangenen tausenden Jahren, die wir das jetzt machen mit der Ernährung, äh, sagen kann, das ist gut, das zerstört nicht unsere Böden, sondern es baut die Bodenfruchtbarkeit weiter auf und hilft uns eben in Zukunft auch noch so uns zu ernähren. Denn Wenn wir das nicht machen, dann müssen wir uns in 20 Jahren was Neues ausdenken, wie wir uns ernähren, wie wir Lebensmittel erzeugen. Und dann wäre es nicht nachhaltig gewesen.
0: Ja gut, klar, das ist, würde ja so ein bisschen den Gedanken von Bio in meinen Augen erklären, oder? Ist das, kann man das mit Bio vergleichen?
1: Also Bio, da muss man mal aufpassen. Bio ist ein geschützter Begriff. EG, Öko und Bio, das hat die EU sich alles geschützt. Und jein, also das klingt zwar danach und das wird uns auch so verkauft, aber was das Bio-Label da macht, das ist im Prinzip, um Elliot Coleman, einen amerikanischen Landwirt und Autor zu zitieren, die Weiterführung der industriellen Landwirtschaft mit grünen Mitteln. Also man betrachtet weiterhin alles nur als Produktionsmittel und, und eingesetzte Arbeit äh, und versucht, dieses Maximum an Produktivität rauszuholen mit irgendwie grün gewaschenen ähm, Mitteln. Mhm. Ähm, missachtet dabei aber weiterhin, dass wir ein Problem haben mit unserer Bodenfruchtbarkeit, dass wir so nicht weitermachen können, dass es eben nicht so sinnvoll ist, jedes Feld jedes Jahr neu äh, zu pflügen, und keine Rücksicht zu nehmen auf, auf kleine Mikrobielle, äh, mikrobiologische Zusammenhänge die wie Bodenfruchtbarkeit und so weiter da geht's dann das geht da leider sehr stark verloren es gibt da andere Labels die dann ein bisschen weitergehen also Bioland Naturland die nehmen eben Bio und sind auch dafür zertifiziert und setzen noch ein paar Dinge drauf die dann aber eigentlich auch nicht ausreichen um das wirklich nachhaltig zu machen und so setzt sich das dann immer weiter vor. Demeter macht dann biodynamische Landwirtschaft. Das ist ein Konzept, das 1929, glaube ich, das Licht der Welt erblickt hat durch Rudolf Steiner. Mhm. Da geht es darum, das ist schon ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, den ganzen Hof, den ganzen Erzeuger als einen Organismus zu betrachten. Das heißt, man hat nicht Fläche, Bauernhof, Produktionsmittel, Produktionseinheit, Tier, sondern man sagt, das ist ein Organismus, ein kleines in sich geschlossenes Ökosystem. Wir dürfen nicht einfach nur Pflanzen anbauen, sondern wir müssen auch entsprechend der Fläche eine Anzahl Tiere haben, damit das ein sinnvolles System ergibt. Denn es gibt eigentlich in der Natur kein gesundes Ökosystem ohne Tiere, ohne Tierbesatz. Mhm. Und man darf nicht einfach Düngemittel reinbringen, sondern auch das ist reguliert. Man muss ganz klar sich an, eine, ja, an Verhältnisse halten, wie viel Dünger hineingebracht wird oder Biomasse und wie viel Biomasse herausgebracht wird. Das macht eben Demeter um, und da gibt es, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und auch das wird aber leider in Zukunft nicht ausreichen, wenn wir uns die Herausforderungen durch das sich ändernde Klima anschauen mhm. und äh, die Schäden, die wir bereits angerichtet haben in der Vergangenheit durch, äh, durch Bodenerosion und so weiter.
0: Ja, okay. Also Demeter, ich, ich persönlich Esse sehr viel Bioprodukte. Allerdings fällt es mir schon schwer. Und ich denke auch den Hörern da draußen immer das richtige Biosiegel oder das richtige Produkt auch zu erkennen. Und ganz oft ist es auch so, dass der Handel, und der ist ja für mich so die Schnittstelle als Kunde, nicht alles anbietet. Also das heißt, ganz oft ist es so Demeter muss ich schon hingucken, dass ich da mal Demeter Produkte finde. Und die bevorzuge ich eigentlich auch immer. Weil mein Ausbilder Jens Frese hat immer gesagt, Ökoland oder Demeter. Alles andere ist mehr oder weniger nur Marketing. Ja, und das hast du ja durch die Blume auch schon so gesagt. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten für die Konsumenten draußen auch irgendwie einen
1: Leitfaden zu finden? Oder hast du Tipps, wie man wie man es machen kann? Das bezeichnet eigentlich schon ein sehr gutes Problem, wenn du jetzt sagst, ich suche nach Demeter. Das ist, und alles andere ist nur Marketing. Aber Demeter ist eben auch Marketing. Nicht nur Marketing, aber auch. Das heißt ähm … Auch das ist eigentlich ein Teil des gleichen Problems. Es ist industrialisiert. Man versucht, die gleichen Vertriebswege zu nutzen. Man versucht, das im Supermarkt anzubieten. Und da gibt es dann um Marktanteile. Aber das eigentliche Ziel ist verfehlt. Das Problem ist eben auch das Vertriebssystem. Das Problem ist die Globalisierung der Lebensmittelproduktion. Dass wir mhm. hier in, in, in meiner Gemeinde zum Beispiel, Twist im Emsland, gibt es jemanden, der produziert Eier. Der hat einen riesigen Legehennenstall, Bio-Legehennenstall. Und mhm. äh, wohin gehen die Eier? Die gehen erstmal, ich glaube, ich, nach Oldenburg oder Bremen und dann gehen die zurück hier in die Aldi-Filiale. <lacht> so, das ist, klingt nicht sinnvoll. Und natürlich wird jetzt ein Betriebswirt sagen, ja, aber das ist sinnvoll und, und, und so weiter. Und wirtschaftlich gesehen macht das toll sein. Aber es wäre streng genommen viel sinnvoller, wenn er die Eier direkt hier im Dorf verkaufen würde. Ja, klar. Äh, da kann man diverse Argumente dagegen ins Feld führen. Aber streng genommen ist es das Beste, wenn die Produkte unseres Landes und damit meine ich jetzt umliegenden, unserer umliegenden Flächen, in unserer Gemeinde bleiben. Das heißt letztlich, wir brauchen eine regionale Lebensmittelerzeugung und einen regionalen Lebensmittelvertrieb, den Hofladen nämlich. Und den gibt's, die gibt es überall in Deutschland, immer noch und wieder viel mehr, besonders in Städten. Na, mhm. Hofläden sind es dann natürlich nicht, sondern Bioläden oder äh, Einkaufsgemeinschaften oder eben äh, Wochenmärkte natürlich. Und auf dem Land natürlich sowieso, nämlich bei den Höfen selbst. Die haben dann ihren Laden und verkaufen dann diverse eigene Erzeugnisse und die ihrer Nachbarn. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen. Wir müssen eigentlich den Supermarkt dazwischen ausschalten, zumindest die großen Supermarktketten. Es gibt Genossenschaften, Co-op ist so eine Sache, die jetzt, glaube ich, wieder auflebt. Da ist das ein bisschen anders gelagert, aber diese großen international agierenden Supermarktkonzerne, die sind Teil des Problems. Und ich sage nicht, dass wir die abschaffen müssen. Und ich sage auch nicht, dass ich die Lösung für alle Probleme habe. Aber sie sind zumindest Teil des Problems, weil dadurch diese regionalen Kreislaufe gestört werden. Und dadurch verschwinden hm. eben auch die lokalen Erzeuger, weil sie keine Relevanz mehr haben für die lokale Bevölkerung. Und es verschwinden die lokalen Verarbeiter. Das heißt, der Metzger und der, der den Saft macht und der, der die Marmelade daraus herstellt, das gibt es heute alles höchstens noch im kleinen Rahmen. Und äh, uns ist so eine ganze Wertschöpfungskette einfach verloren gegangen, weil wir alles globalisiert haben und alles auch versuchen, möglichst vermeintlich effizient zu gestalten.
0: Aber das ist ein... Wirklich total wichtiger Punkt, weil ich kann mich noch sehr gut an meine Kindheit erinnern. Da gab es noch äh, Hofläden, da war das noch ganz normal. Da gab es noch den Tante-Emma-Laden, wo wirklich äh, jedes Produkt nur zweimal da war oder dreimal, wo wirklich lokal die Leute sich das Zeug gekauft haben und ich habe das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn du das anders siehst, dass wir einen Trend wieder zurück dazu erleben in Deutschland. Zumindest hier, ich wohne auch ganz offen auf dem Dorf. Und äh, meine Frau und ich, wir gehen immer zu dem Dorfmetzger, der einmal in der Woche schlachtet und dessen Tiere alle auf der Weide wohnen und der auch immer Bilder davon äh, im Laden aufhängt und sagt, guck mal hier, die Kuh haben wir vor drei Monaten gegessen, jetzt mal übertrieben gesagt. ja. Also du weißt hm. genau, wo das Zeug herkommt. Und da ist immer Full House. Ja, hm. Wenn du da reinkommst, der Laden ist immer voll, während in den örtlichen Supermärkten habe ich das Gefühl, sie so ein bisschen um den Umsatz kämpfen. Also ich merke schon so den Trend zur, ich hätte jetzt beinahe gesagt Repatrierung, das ist aber bedeutet was anderes, sondern so diese Rückkehr zu dem ursprünglichen, zumindest im kleinen Mikrokosmos von Wölfersheim,
1: wo ich wohne. Ja, ist das auffällig? Siehst du das auch so bei dir in der Umgebung? Oder ist um, so? Es ist schwierig. Also ich gerade hier in dieser Gegend im Emsland ist es so, wir haben eine Maiswüste für, für die Biogasanlagen. Dann haben wir Hähnchenmastanlagen. Das ist, da ist das Emsland berühmt für. Und mm. wenn man hier mit Landwirten spricht, dann sagen die, ja, das läuft hier nicht. Bio. Das geht nicht. Das geht in der Stadt. Es gibt dann Leute, die haben da ihre Ausbildung, Teil oder aus ihrer Ausbildung gemacht. Und die sagen, in der Stadt, da kaufen die den ganzen Laden leer bei Bioläden. Und auf dem Land funktioniert das nicht. Und das stimmt, weil natürlich in den Städten auch einfach mehr Geld sitzt und ein anderes Bewusstsein. Und da geht es auch viel auch um Bequemlichkeit und auf dem Land. Und das ist überall unterschiedlich. Gibt es dann auch traditionelle Probleme und einfach, das haben wir schon immer so gemacht und das ist, das ist neu und das machen wir nicht und das wollen wir nicht. Ähm, den Trend sieht man auf jeden Fall im Internet, klar, diese Rückkehr zu, zu mehr Bio und mehr direktem Kontakt. Und das ist irgendwie absurd, weil es gerade übers Internet funktioniert, was eigentlich anonym ist und in weiten Fällen immer noch das gleiche Problem darstellt. Äh, dann ist da ein Landwirt, der verschickt seine Sachen per Post, von Leipzig nach München, meinetwegen. Und das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es ist immer noch ein Teil des Problems. Aber warum Dann gibt es Leute, die kaufen von München aus Sachen aus Leipzig, die gleichen Sachen. Und es gibt jetzt zum Beispiel einen Erzeug Fleischerzeuger hier in der Gegend, der hat Kunden aus Leipzig. Die kommen mhm. aus Leipzig regelmäßig und kaufen das Fleisch hier, obwohl bei ihnen direkt um die Ecke ein Anbieter ist, der, der Kunden sucht und eigentlich das gleiche Produkt anbietet. Und solche Probleme entstehen da halt. Ähm, und aber um die Frage zu beantworten, also ich sehe den Trend schon, aber ich sehe ihn auch weiter skeptisch, weil ich nicht überzeugt bin, dass das wirklich äh, langfristig so bleibt oder zumindest, dass alles langfristig sich so weiterentwickelt. Und es gibt gab in der Vergangenheit immer wieder Phasen, wo es was gab und einige Dinge sind hängen geblieben, das schon. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so gehen, aber ich denke nicht, dass es so einfach ist, wie es momentan aussieht.
0: Hm, okay. Ja, also Nachhaltigkeit ist wirklich ein Thema, wo wir in der Paleoernährung schon nicht pauschal drauf achten, aber ich persönlich handhabe das so und ich kenne auch viele, die das auch so sehen. Ich sage auch immer in meinem Podcast, dass Natürlichkeit vorgeht und dass die Ursprünglichkeit wichtig ist und immer darauf achten, wo kommt das Zeug her und lieber weniger, dafür aber gut erzeugte Qualität zu essen. Das ist auch ein Thema der Moral und der Ethik, die sich hinter der Produktion verbirgt. Und, ähm, aber man kann die Leute nicht zwingen. Ja? Da kommt immer mhm. wieder der... Geldaspekt hoch und sagt, ich hab, das, kann mir das nicht leisten.
1: Ja, aber hm, sehe ich immer als ein bisschen zweischneidiges Schwert. Es hat viel mit Bequemlichkeit zu tun. Wir haben, in gerade unsere Generation hat eben, ist in der Supermarktkultur groß geworden. Es gibt jeden, jedes Geschäft oder jede Kette gibt es in jedem Dorf, in jeder Stadt und man kennt das, dass man einfach losgeht und ich kaufe jetzt noch Sahne und ich kaufe noch dieses, ich kaufe noch jenes. Und wenn man jemanden damit konfrontiert, dass man sagt, pass auf, ich habe mich entschieden, bei meinem Gemüsehändler Gemüse zu kaufen, das ist in meinem Fall der Christian, der hat hier einen, äh, einen Hofladen, die, wir haben ganz früh angefangen, der Vater hat angefangen damals mit Spargel und Erdbeeren und äh, die verkaufen jetzt eben alles mögliche und jede Woche gibt es irgendwas, was der nicht hat und das natürlich stört mich das auch, und dann, wenn er vergisst, die Möhren mitzubestellen, die er beim Nachbarhof mitbestellt. Ähm, und dann denke ich mir, ja gut, dann kann ich ja gleich in den Supermarkt gehen, da bekomme ich das einfacher und billiger. Aber das ist eben Teil des Ganzen. Das ist, wir nehmen das als, als selbstverständlich hin, dass man alles jederzeit bekommen kann. Und wenn man dann sich darauf besinnt, wirklich regional zu kaufen, das bedeutet zwangsläufig auch saisonal, dann merkt man, dass man eben nicht immer alles haben kann. Und mm. das finde ich eigentlich gut, weil es zu mehr Kreativität zwingt beim eigenen Kochen, bei der eigenen Ernährung. Und natürlich kann man nicht einfach die Landwirte aus der Pflicht nehmen oder die Erzeuger und so sagen, ja, die können weitermachen wie bisher. Auch die müssen ein bisschen was tun, an ihrer Kundenfreundlichkeit arbeiten. Und das ist nicht jedem gegeben. Und die müssen dann Partnerschaften bilden. Aber der Verbraucher, also wir, sind müssen ein fester Teil dieser Partnerschaft sein. Also man darf nicht sagen, wir und die, die Verbraucher und die Erzeuger, sondern das kann nur zusammen funktionieren. Und da müssen alle... Nachsichtig sein und sagen, ja, wir wollen uns in Zukunft auch noch gut ernähren und das geht nur mit Landwirten und zwar mit mehr Landwirten und mit jüngeren Landwirten hm. und äh, da müssen wir einfach ein paar Bequemlichkeiten auch aufgeben und das ist gar nicht so schlimm. Nee, das sehe ich auch so. Ähm
0: das ist eher das Problem, wenn ich bei meinen zwei kleinen Kindern dann fünf Tage in Folge mit Kohlrabi komme, weil die gerade Saison haben, dann höre ich meinen Sohn schon sagen, oh, schon wieder Kohlrabi. Hm. Insofern, ja, wir kämpfen da an allen Fronten. Ja? Also Es geht ja nicht um unsere eigene Ernährung alleine, sondern eben auch unsere Kinder müssen wir auch noch davon überzeugen, damit zu machen. Was dann immer leichter wird, je älter sie werden und je mehr sie verstehen, dass äh, das natürlicher ist, diese lokale Landwirtschaft zu unterstützen und zu forcieren. Und von dieser globalisierten Landwirtschaft, wo dann Milchprodukte aus Polen eingeschifft werden, obwohl gleich nebendran ein riesiger Bauern ist, der das selbst produzieren könnte. Ich sehe da schon den Widerspruch und teilweise auch den Wahnsinn, der sich da auch teilweise hinter der kapitalistischen Grundidee versteckt. Du hast
1: ein ganz wichtiges Wort genannt. Die müssen das verstehen. Das Hauptproblem ist nicht das Geld oder die Zeit oder die Bequemlichkeit, sondern es ist ein Bildungsproblem. Problem und nicht im Sinne von mangelnder Schulbildung, sondern es fehlt einfach das Verständnis und das Wissen. Und das sind sehr einfache Dinge. Wo kommen die Sachen her? Wie werden die erzeugt? Die wachsen nicht in einer Plastikschale im Supermarkt, sondern das ist ein Mensch, der die erzeugt. Und wenn, wenn man Menschen das nahe bringt, viele Restaurants versuchen das auf ihren Speisekarten, dann sagen die, das Produkt kommt von da und da. Und wenn sie heute acht Rinderbacken bestellt haben, dann gibt es die heute nicht mehr. Mhm. Und dann geht der Koch raus und sagt, tut mir leid, aber so ist das nun mal. Wir kaufen das Fleisch hier in unserer Region und mehr Tiere sind zurzeit nicht geschlachtet worden und mehr gibt es da nicht. Und man mhm. muss einfach, die Menschen haben, also besonders Verbraucher, haben viel mehr Verständnis, wenn man denen erklärt, warum das nicht geht. Ähm, ja, und das, das fehlt einfach. Dass, dass wir alle ein dauerhaftes Gespräch darüber führen, über unser Essen. und Nein, nicht jeder muss sich damit so viel be beschäftigen wie Felix Olszewski wie ich. Ähm, <lacht> das ist mal mein gewählter Beruf und meine gewählte Beschäftigung. Aber es ist lebenswichtig. Und Essen oder Ernährung ist etwas, was wir alle gemeinsam haben. Ganz gleich, welche Hautfarbe, welche, welches Geschlecht, welche Nationalität, welche Sprache. Wir alle müssen essen. Tiere müssen essen. Alle müssen essen. Das ist das, was uns alle vereinigt. Und das ist eine riesige Chance, alle auf den gleichen Nenner zu bringen, und über ein, ein, gemeinsames Thema zu sprechen, das dann auch noch so sinnvoll ist und so wichtig ist für die Zukunft äh, unserer Kinder und, und unser ganzen Planeten letztlich.
0: Ja, natürlich, weil das ist das, was wir, wo wir leben auf diesem Planeten und wir haben diesen Planeten gewaltig umgestaltet, ja, in den letzten Jahren. Und äh, wenn man bedenkt, was von der Entdeckung des Feuers vor, weiß ich nicht, 1,5 Millionen Jahren bis heute, ähm, da ist in den letzten 10.000 Jahren so viel passiert wie in den 1,5 Millionen Jahren davor. Und äh, hm. das wird, die Dynamik nimmt, glaube ich, immer mehr zu und es und wird, wird nicht langsamer und und gemütlicher, sondern es wird eher noch gravierendere und auch schnellere und äh, fatalere vielleicht auch, äh, Veränderungen geben, die, wo wir jetzt die letzte Chance haben, vielleicht drauf, drauf einzuwirken. Ja? Gebe ich ja. dir vollkommen recht. Ja, kommen wir noch mal zu dem Thema, also gesunde Ernährung. Da gibt es natürlich auch auf der anderen Seite die moderne Ernährung, die
1: Convenience-Ernährung. Wo liegt da deiner Meinung nach das große Problem? Bei der modernen Ernährung sehe ich das Hauptproblem ganz weit zurückverfolgt, nicht darin, was das ist, qualitativ, oder welche Art Ernährung das ist und was man da genau isst, sondern wie man das isst. Dass es eben Convenience ist, dass die Betonung liegt auf, auf schnell und einfach und bequem und eben, dass man nicht weiß, wo es herkommt und dass man es nicht mehr nach einem traditionellen Muster ist, am Tisch mit der Familie oder mit Mitmenschen oder mit Kollegen, sondern es wird einfach nur noch als Funktion angesehen. Ich muss mich mit Energie versorgen, ich möchte ein bisschen genießen, also öffne ich die Packung und schaufle mir die rein. Und ich glaube, das ist das viel größere Problem als das, was man da eigentlich ist, was natürlich ein großes oder ein wichtiger Faktor ist, mhm. weil auch das wieder unsere Umwelt beeinflusst durch die Landwirtschaft. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, wie die Dinge gegessen werden, nämlich achtlos. Es macht sich niemand mehr Gedanken darum, und da geht es mm. eben auch nicht nur um die Umwelt, sondern auch um sich selbst. Was stelle ich da mit meinem Körper an? Das sind Dinge, die stecke ich in mich hinein und schluck sie runter. Na, wenn man sich bedenkt, wie viele Gedanken ein Mensch sich darum macht, mit wem er Sex haben möchte oder bereit ist, Sex zu haben. Mm. Und wie wenig Gedanken sich die Menschen darum machen, was sie sich in den Mund stecken und runterschlucken, dann ist das natürlich sehr bedenklich. Und diese Achtlosigkeit beim Essen ist eigentlich die Ursache dieser ganzen Folgen, die wir beobachten können, von Fast Food und so weiter. Und eine Gegenbewegung, die wir dann, ich glaube, in den 80er Jahren äh, erlebt haben oder seit den 80er Jahren, ist die Slow Food-Bewegung, wo man eben sagt, pass auf, wir entschleunigen das mhm. und machen uns wirklich wieder Gedanken darum, was wir da essen, weil das Auswirkungen hat auf unsere Region, auf die Sozioökonomie und so weiter. Also ich denke, dass wie ist äh, das größere Problem der modernen Ernährung.
0: Also wenn wir uns mehr Gedanken darüber machen, was wir da eigentlich zu uns nehmen, dann werden wir wahrscheinlich auch insgesamt mehr darüber nachdenken, wo kommt es eigentlich her.
1: Richtig, klar, zwangsläufig, weil man ja dann Fragen anfängt, Fragen zu stellen. Und dann wird es ganz schnell unbequem. Ne? Wenn ich ähm, dann darüber nachdenke, wo kommt diese Milch eigentlich her und was muss da passieren, damit die erzeugt wird, was wird da mit Tieren gemacht? Ähm, ich glaube, da... Und das ist wichtig, dass das ohne erhobene Zeigefinger passiert. Das heißt, es ist wichtig, dass man selbst auf diese Idee kommt, sich darüber mhm. Gedanken zu machen. Ich glaube, mhm. das ist erheblich effektiver als alle Regeln und Forderungen, die wir aufstellen können.
0: Ja, das denke ich auch, klar. Also moderne Ernährung erstmal mit, in deinen Augen ein Thema des Nachdenkens, der Achtsamkeit. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Wort im Moment äh, in der Welt, Achtsamkeit. Aber auch der Inhaltsstoffe,
1: oder? Sicherlich. Das das, das das, Was ist dann eben auch ein Teil. Was steckt da drin? Ähm, für mich, für mich folgt aber die Qualität des Essens, also der Inhalt, das, was ich esse, folgt aus dem, wie ich esse. Denn sobald ich darüber nachdenke, komme ich sehr schnell zu dem Schluss, dass ich diese Zusatzstoffe eigentlich gar nicht möchte. Und wenn ich achtsamer esse, ist es in der Regel auch so, dass man einen Geschmack entwickelt und merkt, dass, dass ein frisches Gemüse, das das saisonal angebaut ist, oder, beziehungsweise das ich aus meiner Region gekauft habe, das also wirklich frisch zu mir kommt, eben mhm. ganz anders schmeckt als ein Fertiggericht mit den vielen Zusatzstoffen, die es nur braucht, weil es ein Fertiggericht ist, weil es so bequem sein soll, weil es immer den gleichen Geschmack haben soll. Mhm, ja, die, ja, diese Zusatzstoffe haben natürlich Einfluss auf die Gesundheit, das ist ja gar keine Frage. Das sind Stoffe, die wir jetzt seit 50, teilweise vielleicht bis zu 100 in Ausnahmefällen, Jahren zu uns nehmen, die wir vorher Millionen Jahre nicht zu uns genommen haben. Und wir haben eigentlich noch nicht in allen Fällen nachgewiesen, dass sie keinen Schaden anrichten, und das ist die Pflicht. Wir können nicht sagen, Beweis erstmal, dass es einen Schaden anrichtet, denn das ist schwierig. Aber wir haben es vorher nicht gegessen, Millionen Jahre, und es ist bewiesen, dass wir ohne gut klarkommen. Also müssen wir jetzt erstmal beweisen, dass mit ihnen kein Schaden entsteht. Und diese diese Beweislast ist momentan ähm, verkehrt und es ist eben auch nicht erbracht. Und deswegen bin ich da skeptisch und versuche die weitgehend zu meiden. Und das okay. gelingt mir tatsächlich zurzeit, würde ich fast sagen, zu so 100 Prozent. Das heißt,
0: ich meine, das ist ein wirklich total interessanter Ansatz, weil wenn ich mich mit Gleichgesinnten über das Thema gesunde Ernährung, Palio-Ernährung oder Steinzeiternährung oder wie immer du das ganze Ding schimpfen willst, Unterhaltende, dann höre ich immer, ja, ich gucke da schon auf die Antinährstoffe oder ja, ich achte schon darauf, dass und das nicht zu essen. Aber dass jemand zu mir sagt, wie du jetzt, ich gucke danach, wo das Zeug herkommt und ob das überhaupt, ob ich da überhaupt drauf eingestellt sein kann, genetisch, ob überhaupt genug Zeit vergangen ist, dass ich adaptiert sein kann an diese Form der Ernährung, da gucke ich drauf. Das finde ich jetzt mal ein völlig anderer
1: total spannender Ansatz. Ja, ganz so ist es nicht. Also ich kann ja nicht wissen, ob ich wirklich darauf angepasst bin und bei sowas wie Milch, da wird dann jemand argumentieren, das gibt es aber erst seit 10.000 Jahren oder 8.000 Jahren. Das ist schwer zu sagen, weil sich Menschen eben auch unterschiedlich entwickelt haben, entsprechend der Völkerwanderungen und der Stämme und so weiter. Aber gerade bei diesen Zusatzstoffen, die wir eben wirklich nur industriell erzeugen können oder im Labor erzeugen können, die es in der Natur gar nicht gibt, da kann man auf jeden Fall sagen, okay, das hat es nicht gegeben und das sehen wir bei Dingen wie, wie Transfettsäuren zum Beispiel, äh, wo sich dann eben auch herausgestellt hat, hoppla, da haben wir etwas zu früh gesagt, äh, dass gesättigtes Fett ungesund ist und wir müssen das und dass äh, wir stattdessen Margarine mit Transfettsäuren essen müssen, das war wohl verfrüht und jetzt merken hm. wir innerhalb von 10, 20, 30 Jahren, das Zeug ist ganz schön ungesund und... Äh, da sind wir in die falsche Richtung geritten. Und solche Dinge wie mit den Transfettsäuren sind eben haufenweise in den letzten 100 Jahren passiert. Nur haben wir es eben, davon es auszugehen, in den meisten Fällen noch nicht bemerkt. Ja gut, weil es
0: einfach noch zu wenig lange her ist, dass wir das in diesen riesigen Massen zu uns nehmen. Nehmen wir ja. zum Beispiel Milch erst so seit den 30er Jahren, dass wir die überhaupt zu uns nehmen, in, dass man wirklich sagen kann, wir konsumieren sie regelmäßig und wenn wir jetzt zu Getreide oder glutenhaltigen Nahrungsmitteln gehen, da, da sind wir auch nur bei ich sag mal 2500 Jahren ungefähr, seitdem der Mensch das wirklich in größeren Mengen auch selbst konsumiert und wenn man bedenkt, das ist ja nur ein, ein Wimpernschlag äh, in der Existenz des, des Homo sapiens beziehungsweise des, des Mensch an sich, das
1: ja, das ist nicht wirklich viel Zeit vergangen seitdem. Ja, ähm, Ja, beim Gluten oder bei solchen Dingen ist es eben auch, da habe ich ja viel drüber geschrieben, das wissen ja einige Hörer vielleicht auch, beim Gluten ist es eben auch nicht einfach nur Gluten. Also es, es geht gar nicht um Gluten, es geht um ähm um einen Bestandteil einer Hälfte des Glutens und da auch nur um eine ganz bestimmte Form. Das heißt, du kannst in Mais zum Beispiel, der ja gemeinhin als glutenfrei gilt, genau diesen einen kritischen Stoff manchmal finden, in bestimmten äh, Untersorten müsste man die wohl nennen, mh, der genau diese Probleme auslöst. Und das hat auch viel mit den Züchtungen zu tun und mit Hybridisierung und so weiter. Ähm, das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass das Wildgetreide oder diese Wildformen in den Maßen, die, in denen wir sie früher gegessen haben, kein Problem sind. Aber in dem Kontext, in dem das heute passiert, ist es durchaus ein Problem. Und auch beim Gluten selbst ist es vielleicht nicht das Gluten allein, sondern das Problem ist nicht nur das, was wir zu uns nehmen, Gluten, sondern auch das, was wir stattdessen nicht mehr essen oder nicht nur stattdessen, sondern was wir generell nicht mehr essen, nämlich viel weniger Gemüse, viel weniger Ballaststoffe, die einen Ausgleich bringen können. Beim Fleisch genauso. Wir können nicht sagen, dass eine bestimmte Menge Fleisch ungesund ist, sondern müssen immer dazu sagen, wenn jemand viel Fleisch isst, dann ist der zwangsläufig irgendwas anderes weniger, mhm. nämlich Pflanzen oft. Und wenn man das zusammen betrachtet, dann sieht man, es ist nicht das viele Fleisch allein, sondern auch der Mangel an Gemüse, der den Menschen vielleicht krank macht. Und das sind eben diese vielen komplexen Zusammenhänge. Und da haben wir noch nicht mal ansatzweise alles verstanden, um solche Aussagen überhaupt treffen zu können. Ja, aber wenn du jetzt ähm, Leute, wenn jetzt jemand zu dir sagt, Mensch Felix,
0: was was sollte ich denn vielleicht nicht mehr essen? Gibt es dann so ein paar Lebensmittel, wo du jetzt persönlich sagst, äh, unabhängig davon, was jetzt in irgendwelchen Büchern, Medien oder wie immer steht, davon bin ich überzeugt, vor den zwei, drei, vier Lebensmitteln solltest du besser die Finger lassen. Was
1: gibt es da? Würdest du dich dazu so eine Aussage hinreißen lassen? Ja, die, die einfachste Antwort, die ich gebe, ist, ich beantworte diese Frage nicht, sondern ich sage, ist viel Gemüse, ist haufenweise Gemüse, mhm. ähm, weil wenn man viel Gemüse isst, dann isst man ganz viele andere Sachen nicht mehr. Wenn man viel Gemüse auf den Teller packt, dann ist da nicht mehr viel Platz für Nudeln. Da ist nicht mehr so viel Platz für Riesenstücke Fleisch. Da ist nicht mehr so, ein, so viel Platz für ein riesiges Dessert und so weiter. Das heißt, bei Gemüse kannst du... Im Überwiegend davon ausgehen, dass es alles ziemlich gut wenn man buntes Gemüse isst. also Natürlich regional wieder, das heißt auch saisonal, man wechselt oft ab, man hat verschiedene Farben, rote Paprika, grünen Brokkoli und so weiter. Man mhm. hat da einfach viel Abwechslung, viele verschiedene Nährstoffe und bei Pflanzen wissen wir, die sind gut für den Menschen. Und wenn man davon viel isst, dann passen die ganzen anderen eventuell nicht so guten Dinge nicht mehr auf den Teller. Und man hm. hat da auch keinen Hunger mehr drauf. Und das ist deswegen meine meine sichere Antwort. Ist haufenweise Gemüse und beweg dich viel. Das ist Teil des Ganzen. Man kann die Ernährung nicht einfach losgelöst vom Rest betrachten.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und da hast du mir gleich ein tolles Stichwort äh, geliefert, nämlich ähm, wie wichtig ist in deinen Augen Bewegung ähm, oder Sport, wie auch immer du es formulieren willst, um gesund zu bleiben für einen gesunden Lifestyle. Wie wichtig ist das?
1: Ist zwingend nötig und ich trenne das. Äh, speziell Bewegung und Sport trenne ich. Bewegung ist absolut lebensnotwendig. Ohne kann man nicht gesund leben. Sport ist nicht nötig. Und das mache ich deswegen, weil ganz viele Menschen, und das schließt mich in der Vergangenheit teilweise auch ein, äh, kein gutes Verhältnis zum Sport haben. Das ist für die immer unangenehm gewesen. Und mhm. meine These ist, dass das sehr stark und sehr oft mit, mit der Begriffswahl und mit der Schule zu tun hat. Wir haben in der Schule Sportunterricht ab der Grundschule und der ist nun mal leider oft ungeschickt gestaltet. Da ist dann mhm. irgendeine, der Lehrer ist vielleicht nicht so feinfühlig oder die Mitschüler sind natürlich, das sind Kinder, die gehen auch nicht immer so nett miteinander um. Und es kann sein, und das ist eben einer meiner Erfahrungen, dass man einfach mit Sport den Sportunterricht in der Schule verbindet und das ist eine negative Erfahrung. Und schon hat man im Kopf Sport schlecht, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und wenn man dann alles nur noch in Sport betrachtet, Sport und Nicht-Sport, dann vergisst man, dass man sich ja trotzdem einfach bewegen kann. Man kann einfach losrennen, man kann einfach schwimmen, singen, tanzen, springen, sage ich immer. Ähm, mm. Man kann so viel Bewegung machen, man kann einfach jeden Tag zwei Stunden spazieren gehen. Das ist Bewegung, das genügt. Man muss nicht unbedingt einen organisierten Sport machen, wie Fußball spielen mit einer Mannschaft generell irgendwas machen oder Hochleistungssport oder Kraftsport. Das halte ich nicht für lebensnotwendig, aber Bewegung, viel Bewegung, möglichst wenig in äh, statischer Sitzposition verharren, das halte ich für absolut wichtig. Also quasi,
0: dass äh, wieder diese biologischen Grundabläufe wieder ein bisschen erhöhen. Das heißt, die Aufzüge einfach mal Aufzüge sein lassen, die Treppen benutzen, äh, sich viel bewegen, weniger einen Bus nehmen oder das Fahrrad oder wenn schon Fahrrad und zu Fuß.
1: Also versuchen möglichst Bewegungen in den Alltag auch einzubauen, sodass man ständig irgendwie in Bewegung ist. Richtig, natürliche Bewegungen vor allen Dingen, also nicht isolierte Dinge mit irgendeinem einer merkwürdigen Maschine im Fitnesscenter oder auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad im Fitnesscenter, sondern die Dinge, die eben sowieso anfallen. Und dann geht man eben die Treppe statt des Fahrstuhls. Und das ist anstrengend. Ich habe zum Beispiel seit acht Monaten ungefähr, laufe ich jetzt jeden Tag. Ich habe das immer gehasst. Und bis ich glaube, eine Woche bevor ich angefangen habe zu laufen, habe ich noch einen Läufer gesehen und gesagt, das würde ich niemals machen. Das sieht so qualvoll <lacht> aus. Ich habe es immer gehasst, mein Leben lang. Ja. Und dann, äh, zu der Zeit bin ich jeden Tag schwimmen gegangen, jeden Morgen. Und dann mhm. wurde das aber so voll im Hallenbad. Man kann nur bis morgens um halb acht schwimmen gehen oder so. Dann kommen die alle, ne? Ja, nee, dann kommen die Schulen, dann wird es geschlossen. Und <lacht> in so, der okay. Zeit wollen alle schwimmen. Und du musst äh, Slalom schwimmen. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich will in Ruhe meine Bahnen schwimmen. Ja, das Na, sonst verzähle ich mich und dann, das macht einfach keinen Spaß für mich. Und dann musste ich mich entscheiden, ich kann nicht mehr schwimmen, also muss ich mich irgendwie anders bewegen. Weil das für mich, die Bewegung morgens, die Anstrengung, die körperliche Anstrengung, ist für mich nicht mehr wegzudenken. Ich kann nicht mehr ohne. Ja, da habe ich gesagt, pass auf, da musst du jetzt laufen. Und bin losgelaufen und habe 300 Meter geschafft. War natürlich ein Sprint als erstes, habe ich hatte gar keine Erfahrung <lacht> gehabt. Ja, okay. Und dann war ich fertig. und habe gesagt, pass auf, dann gehe ich jetzt weiter, bis ich wieder kann. Und innerhalb von zwei, äh, von zwei Wochen bin ich praktisch zweieinhalb bis drei Kilometer mühelos gelaufen. Und seitdem laufe ich jeden Morgen, egal ob da, ob, ob, die Straße vereist ist oder ob es schneit oder regnet. Das ist mein Tag. Ich habe es ohne versucht, es geht nicht. Ich, ich, ich komme um unter der Dusche, weil ich sie doppelt so heiß drehen muss, wenn ich vorher nicht gelaufen bin. <lacht> es ist auch vom Lebensgefühl her. Ich fühle mich entspannter. Es geht mir einfach besser damit. Und das ist eine Art, Inti also es ist in mein Leben integriert. Und das ist eben wichtig bei diesen natürlichen Bewegungen beim Treppelaufen. Es ist wichtig, dass man sich nicht vorher sagt, ja, ich sollte aber Treppe laufen, ich muss noch Treppe laufen oder ich muss heute noch Sport machen, ich muss noch zum Fitnesscenter fahren oder gehen. Das ist der falsche Ansatz. Muss, das ist Teil des Lebens, und es muss so natürlich für mich sein und das kann man lernen, dass es ganz normal ist, dass es selbstverständlich ist, dass ich die Treppe gehe. Und für mich ist es absolut befremdlich, eine Rolltreppe, mich einfach draufzustellen, wenn ich schon eine benutzen muss, weil ich da oben hin muss und es keine normale Treppe gibt, sondern ich gehe die hoch. Und im Fahrstuhl kann ich, da kann ich nicht rein, weil ich, ich suche quasi die Bewegung mittlerweile mm. und die Anstrengung und schwere Sachen tragen, ähm, weil ich merke, wie gut mir das tut. Und das kann man lernen. Wenn ich das konnte, kann das jeder. Ähm, und das ist eben wichtig, dass man dass man es nicht losgelöst betrachtet als eine zusätzliche Pflicht, sondern dass es integriert ist ins Leben. Da habe ich sehr viel mit, mit Sascha Fast von Me Improved auch drüber gesprochen, oh, ja, den ich auch. Integration. Ja. Integration, in dem Fall den Begriff habe ich so von ihm genommen, weil, weil das einfach genau der richtige Begriff ist. Es muss integriert sein, es muss Teil sein, es darf nicht aufgesetzt sein. Ja, okay. Ja
0: gut, aber wenn du jetzt zurückguckst, wann war das, als du angefangen hast beim Laufen?
1: Laufen war, ich würde sagen, im, äh, vor acht Monaten. Vor acht Monaten. Und das ja. mit sag mal zwei
0: Kilometer nach drei Wochen. Wo bist du jetzt, darf ich mal fragen?
1: Ich mache weiter bis drei Kilometer, weil es mir dann langweilig wird und auch zu viel Zeit kostet leider. Ich gehe dann, ich laufe dann mittags noch mal einen Kilometer okay. und gehe auch viel spazieren, versuche auch andere Sachen immer einzubauen. Aber das ist so mein Minimum. Ich muss morgens meine zweieinhalb bis drei Kilometer laufen. Also was heißt muss? Ich mache das hm. äh, und in der Zeit wache ich auf und in der Zeit entspannt sich alles und das Gehirn fängt an zu arbeiten. Ähm, ich versuche aber eigentlich mich das ist eine, zu einer Art Meditation zu machen, dass ich währenddessen wirklich da bin und laufe.
0: Ja, okay. Ja gut, du hast das jetzt so eine Art Ritual gemacht. Das ist ja so ein ganz aktuelles Thema, das in allen Podcasts und in allen Blogs und so weiter, wird immer von den sogenannten Morgenroutinen gesprochen. Ich hasse das Wort mittlerweile richtig, weil jeder so den Eindruck hat, er muss jetzt auch eine Morgenroutine haben, damit er dazugehört. Aber man merkt schon, das war bei mir als Student auch, ich habe mir da die Schuhe vors Bett gestellt und bin dann aufgestanden. Bevor ich nur an irgendetwas anderes gedacht habe, bin ich erstmal laufen gegangen und habe einen Kopf freigekriegt. Und das waren dann auch zwischen 20 Minuten und 60 Minuten, je nachdem, was für eine Tagesform ich hatte. Aber ich bin das, habe das nie als Sport betrachtet, sondern als Bewegung. Ja? Mhm. Einfach, um den Körper in Schwung zu bringen. Und vor allen Dingen kann man damit auch hervorragenden Hunger vertreiben. Ja, und nicht gleich an den Kühlschrank rennen, weil das ich ja meinen ähm, Klienten oder Kunden oder auch den Hörern in diesem Podcast immer vermittelt, dass man einfach morgens nicht als erstes den Tag mit Frühstück beginnen sollte, vor allen Dingen, wenn man schon Gewichtsprobleme hat oder unbedingt irgendwas erreichen will, sondern sagen soll, vielleicht mal ursprünglich gucken, wie haben es unsere Vorfahren gemacht und die sind auch erstmal auf die Jagd. Also Speer auf die Schulter
1: und los. Entweder das oder man guckt 100 Jahre zurück oder, oder 200, 300 Jahre, wie haben Landwirte gelebt. Da wurde morgens nicht gegessen, bevor nicht die Tiere versorgt waren, und das war harte körperliche Arbeit.
0: Genau, das war dann auch eine Art Sport. Das heißt, die haben morgens erstmal sich ihr Essen, ihr Bauernfrühstück, wie man gesagt hat, verdient, ja. Ja. Und dann hat man auch, die haben auch keine Probleme gehabt. Mein Großvater, der ist zwar früh gestorben, weil er ein Nierenleiden hatte, aber der war körperlich drahtig fit und hat einen ganzen Tag im Garten gearbeitet. Als er Rentner hm. war, ist er nämlich dann ins Gewächshaus gegangen im Winter. Und im Sommer hat er die oh, ja. Äpfelbäume geschnitten und hat... Er hat immer natürliche Bewegungsabläufe gehabt. Ich glaube, das hilft schon dann. Ne?
1: Das ist sehr wichtig, ja.
0: Okay. Ähm, so viel zum ersten Teil. Ich würde sagen, hier machen wir für diese Episode einen Cut. Und lieber Hörer, du hörst dann morgen den zweiten Teil von Paleo Hacks, nämlich Episode 52, wieder mit Felix Olszewski. Und dann wird es um das Thema gehen, ähm, ruiniert Fleisch unser Klima. Also bis dahin, mach's gut, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist.